0: Puls.
1: Ich bin seit sieben Jahren mit meinem Freund zusammen und wir haben eigentlich immer ein Problem, nämlich mit meinen zukünftigen Schwiegereltern, mit seinen Eltern. Wir sind noch nicht verheiratet oder so, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass wir das irgendwann sein werden. Und ich glaube, dann ähm, wird das noch mal ein Thema werden, weil sie mir grundsätzlich eher negativ gegenüberstehen.
0: Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
2: Hey zur Lösung. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Marie hat uns geschrieben, dass sie schon lange mit ihrem Freund zusammen ist, seit der Schulzeit schon. Und dass es eigentlich richtig Funst zwischen den beiden. Aber seit Tag 1 ist es irgendwie ungut mit seinen Eltern. Mit den Schwiegereltern. Und deswegen nehmen wir uns diesem harten Thema in dieser Folge an. Ein schrecklich altbackenes Wort, Lena, oder? Schwiegereltern. <lacht> was, was sagst du denn statt Schwiegereltern? Vielleicht sage ich irgendwie so die Eltern des Freundes oder die Eltern von meiner Freundin oder so. Vielleicht würde ich das so sagen. Oder die Vornamen vielleicht. Auf jeden Fall, das haben wir festgestellt, auch bei den jungen Menschen sind die Eltern des Partners oder der Partnerin Thema. Und vor allem hat man oft in jungen Jahren Mehr Probleme mit denen, weil man hängt ja bei denen in der Wohnung ab. Und ich finde, es gibt da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hängt da gerne ab, oder es crincht irgendwie jedes Mal. Also komisch. Keine Grauzonen. <lacht> ich finde nicht eigentlich. Gibt es Grauzonen? Findet man Schwiegereltern auch mal so mittelgut? Also ich finde ja die Eltern meines Freundes richtig, richtig, richtig nett. Habe ich Glück gehabt. Gute Leute. Ich glaube, wir hatten so eine Szene, wo ich gemerkt habe, ah, so ganz gleich ticken wir auch nicht. Die meinten mal spontan bei so einer Bergwanderung, und jetzt gehen wir doch alle in die Sauna zusammen. <lacht> und ich hab mir so auf dem Gipfel, nein, was mache ich jetzt? Ich bleibe hier oben. Das ist aber auch spießig. <lacht> du, ich liebe Sauna, aber am besten komplett alleine. Man muss auch sagen, die sind wirklich so ein bisschen hippie-mäßig drauf. Und ich bin ja so der Typ katholische Klosterschule. Also ich bin wirklich anders sozialisiert, was das betrifft. Abgesehen davon aber wirklich super alles. Ich hatte auch schon mal früher, das soll jetzt das aber wirklich gar nicht relativieren, ja. Ich hatte schon mal Best Buddy Schwiegereltern. Ich mochte die so gerne, dass ich mich mit denen sogar noch getroffen habe, als ich mich von meinem Freund schon getrennt hatte ist vielleicht ein bisschen awkward, aber es war so. Und wir hatten jetzt auch nicht ganz viele, aber so ein paar Nachbeziehungstreffen. Ich habe auch überlegt, als wir uns auf diese Folge so ein bisschen vorbereitet haben, vielleicht melde ich mich bei denen jetzt so in diesem Corona-Winter und sage, hey, habt ihr mal Bock spazieren zu gehen draußen? Ist das strange, Lena, ne, wenn man Schwiegereltern so gern mag? Also das ist auf jeden Fall erstmal schön. Ich weiß jetzt nicht, ob für deinen
0: Ex-Freund, also die Tatsache, dass du vor allem an den Schwiegereltern noch hängst, aber also einfach die Tatsache, dass ihr euch gut verstanden habt. Die Schwiegereltern gehören ja eben zum quasi Partner-Partnerin-Gesamtpaket dazu, aber man sucht sie sich ja nicht direkt selbst aus. Und das ist ein bisschen wie mit Geschwistern, gell? die sind halt da, dann,
2: <lacht> blöderweise.
0: Ja. Und wiederum auch umgekehrt natürlich, also zumindest in unserem Kulturraum, auch die Schwiegereltern
2: suchen sich ja auch nicht die Partner oder Partnerin eben der Kinder aus. Ja, dann wär, hätten wir gar keine Probleme mehr. Wenn einfach weiter Kuppelei hier wäre und die würden das einfach würden dann einfach einkaufen irgendwie. Ja, aber das, das ist zumindest auch so der erste Gedanke, der so ein bisschen entlasten kann, wenn ich irgendwie denke, okay, ich hab, wir haben
0: da irgendwie ein schwieriges Verhältnis. Wir haben uns eben auch nicht ausgesucht und es ist gar nicht so selbstverständlich, dass jemand, der einem mehr oder minder zufällig zugewürfelt wird, dass man sich mit ihm oder sie dann auch gleich
2: total gut versteht. Wir wollen das heute mal ein bisschen aufdröseln und klären. Wie wichtig sind so Schwiegereltern überhaupt? Was können wir tun, wenn es nicht ideal läuft und was können wir tun, wenn es richtig mies läuft? Also wenn die wirklich so schlechte Vibes in die eigene Beziehung reinbringen. Jetzt eine Frage an die Paartherapeutin. Äh, Lena, es würde mich interessieren, kommen Leute mit dem Problem Schwiegereltern in die Praxis? Ist es wirklich ein Thema? Äh, ja, ja schon,
0: also es ist zwar eher selten so das erste Thema, das ein Paar anspricht, wenn es in Therapie kommt und wenn das so wäre, dann würde ich auch in der Regel dafür werben, dass wenn es die Möglichkeit gibt, dass die Schwiegereltern auch direkt mitkommen und dass man dann eben Familientherapie statt Paartherapie macht, aber auch im Rahmen von einer Paartherapie, also Innerhalb des Prozesses tauchen wirklich nicht selten Themen auf, zum Beispiel wie, welche Schwiegereltern werden wie viel besucht, wer wird wie viel unterstützt und wenn das Paar schon eigene Kinder hat, welche Erziehungsvorstellungen
2: gibt es da, kollidiert das irgendwie mit Erziehungsvorstellungen dann der Großeltern und so weiter? Diesen Punkt hat ja auch Marie angesprochen, den glaube ich alle so bei den Schwiegereltern befürchten, wenn wir mal verheiratet sind, also wenn wir mal wirklich die Couch auseinandersägen müssten, wenn wir uns trennen dann können Schwiegereltern schon das Leben vielleicht auch zur Hölle machen. Also im besten Fall wohnt man jetzt auch noch bei denen im Haus oder so. Und das ist dann gruselig, wenn es nicht klappt. Also wenn es eng sein muss, aber überhaupt nicht klappt. Es ist auf jeden Fall
0: erstmal wirklich spannend festzustellen, dass man in den Beziehungen seiner Jugendzeit, also quasi zwangsläufig, eine größere Kontaktfläche zu den Schwiegereltern hat. Einfach dadurch, weil man ja zu Hause wohnt und man sich entsprechend eben auch bei den Eltern aufhält und da übernachtet und so weiter. Wenn du später jemanden erst kennenlernst, lernst du ihn oder sie ja auch unabhängig von den Schwiegereltern
2: kennen. Das heißt, da ist erstmal diese automatische Kontaktfläche gar nicht gegeben das ist ja auch was, was irgendwann mal so, so ein Thema sein kann. Wann lerne ich endlich mal seine Mutter kennen? Wann stellt sie mich ihren Eltern vor? Sie will, dass ich mit ihrer Familie zum Wellness fahre. Was sind das für Menschen? Das wird ja mal sogar irgendwie unter Umständen so ein wir sind richtig zusammen Ich kenne ja, die Familie auf einmal. Wann werde ich einmal. den Eltern
0: vorgestellt? Genau, so. warum
2: kenne ich seit sieben Jahren niemanden aus der Familie? Was ja. ist da los? In dieser
0: Phase ist es gar nicht so selbstverständlich, dass man jetzt da auch zu den Schwiegereltern automatisch viel Kontakt hätte. Das wird dann erst wieder zu einem späteren Zeitpunkt relevanter, nämlich vor allem dann, wenn irgendwann mal eigene Kinder da sind und diese Kinder dann wiederum auch regelmäßigen Kontakt zu ihren Großeltern haben sollen. Da wird es dann sozusagen auch automatisch wieder mehr. Aber natürlich gibt es auch viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen, wie zum Beispiel ganz pragmatisch auch der Wohnort. Also leben die Eltern irgendwie am Ende der Straße oder irgendwie 800 Kilometer entfernt.
2: Bei Marie und ihrem Freund ist das Thema mit den Schwiegereltern wirklich so ein Dauerproblem. Und zwar schon seit der 10. Klasse. Da sind die nämlich zusammengekommen. Sie ist jetzt äh, 22 und eben sieben Jahre Beziehung haben die schon auf dem Buckel. Und ich bin fast gerührt, weil das ist eine Schulliebe. Ja, sowas gibt es noch. Total schön. Weniger schön war aber das erste Mal mit seinen Eltern Abendessen.
1: Ich weiß noch, dass ich halt dachte, das Haus ist total dunkel. das ist halt alles ziemlich schwarz und ähm ja, irgendwie die Themen passten halt überhaupt nicht. Also in der Familie ging es halt irgendwie hauptsächlich so um Schach, um die Arbeit von dem Vater und das, was mein Freund ja auch studiert. Und ja, das waren alles irgendwie Themen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Ja, ich habe halt irgendwie eher Fächer gehabt. Also in der Zehnten konnte man ja auch schon wählen und Sachen abwählen, die bei denen in der Familie halt überhaupt nicht so, sag mal, angesehen sind. Und das war immer, immer wenn es halt darum ging, so dann... So nach dem Motto, ja, das ist ja auch weniger schwierig als die Fächer, die halt ihr Sohn hat. Und das fand ich immer schon irgendwie seltsam.
2: Es ist ein bisschen ein Klassiker, der sich da abspielt. Sie macht Sprachen in der Schule eher Naturwissenschaften. Wie klingt es spontan für dich, Lena? Ich finde ja, die hatten da irgendwie bei diesem Abendessen einfach kein Draht zueinander.
0: Ich finde vor allem auch erstmal interessant, dass Marie so beschreibt, dass das Haus total dunkel war. Also jetzt klar, vielleicht haben die die Gardinen auch einfach nicht aufgezogen, aber... Das scheint sie ja eigentlich eher so was Atmosphärisches eben zu beschreiben, was sie da erlebt hat. Ja, dass es für sie halt dunkel und ungemütlich war. Und dann, dass sie sagt, dass die Themen nicht gepasst haben, also dass es dann für mich irgendwie um Schach und Naturwissenschaften ging. Würde und ich auch krass gerne, ehrlich gesagt. Boah, Schach. Ich, ich persönlich finde ja Schach sehr interessant. Ja, das war klar. Das ja, genau. Weil der Profi bist. Aber ähm, genau, ich, ich kann jetzt auch eben nur schließen, dass auch Marie sich für Schach nicht so interessiert. Und ähm, ich muss schon
2: auch sagen, also so ein, das sind ja nicht so schwierige Fächerkommentare, das ist schon eigentümlich. Das ist aber ein Thema, was sich in dieser Beziehung wohl seit dem ersten Treffen durchzieht. Das ist nicht so schwer, was du machst. Und man muss dazu sagen, Marie war immer eine gute Schülerin. Die hat das zweitbeste Abi in ihrer Jahrgangsstufe gemacht und sie studiert heute Medizin. Also von wegen Totalausfall in Naturwissenschaften ist die mit Sicherheit nicht. In der Schule fand die halt Sprachen toll und ihr Freund eben Naturwissenschaften. Und da könnte man jetzt ja auch sagen, ergänzt sich super. Ist doch eine gute Sache. Gegensätze ziehen sich an, aber hier werden aus so einem Gegensatz wird so eine Hierarchie der Wertigkeit gemacht. Was ist mehr wert? Und eigentlich will man doch, wenn man zu den Schwiegereltern kommt, eine Sympathie spüren. So von wegen, hey, du bist die Freundin von unserem Sohn. Also hätten wir uns niemand Schlaueren und Schöneren vorstellen können. Also so will man doch eigentlich empfangen werden und nicht so eine Abwertung erfahren. Das finde ich schon schwierig.
0: Ja, also ich kann auch gut verstehen, dass das kränkend ist. Also einmal diese Wertigkeitssache, aber auch, dass sich das wie ein Verhör angefühlt hat. Eigentlich wäre da auch jetzt echt spannend zu hören, was die Schwiegereltern sagen würden. Also wie die beiden das erste Treffen erlebt haben. Also ob sie auch dem zustimmen würden, so in der Form, ja natürlich schauen wir uns dieses Mädchen von unserem Jungen da genauer an. Oder ob sie vielleicht sagen würden, na, also wir haben auch so viele Fragen gestellt,
2: weil wir Interesse zeigen wollten. Das kann natürlich auch sein. Also fairerweise, dieses, was sich für ein Verhör anfühlt, kann natürlich auch einfach sein, ja, wir wollen wissen, was die macht. Wie viele Geschwister hat die? Wie schaut es da zu Hause aus? Also, dass man so ein bisschen das versucht abzuchecken. Ich glaube halt, dass so eher besorgte Eltern dazu tendieren, so ein bisschen die überkritische Röntgenbrille aufzusetzen, wenn sie den Partner oder die Partnerin des eigenen Kindes kennenlernen. Und ich finde aber auch, es liegt an den Eltern, gerade wenn die noch relativ jung sind, also das junge Paar, dass man ein bisschen das Eis bricht. Weil es ist ja auch für die neue Partnerin oder neuen Partner schwierig, so ein Treffen. Also dass man da irgendwie versucht, zumindest eine nette Atmosphäre herzustellen. Man muss natürlich in Maries Fall Folgendes bedenken. Die Schwiegereltern waren zu dem Zeitpunkt, wo dieses Abendessen stattgefunden hat, sehr überrascht davon, dass ihr jüngstes Kind, die haben nämlich noch zwei ältere Kinder, als allererstes... Jemanden mit nach Hause bringt. Die Geschwister von Maries Freund, die haben brav bis zum Ende der Schulzeit gewartet, bis sie Beziehungen hatten. Und das ist dann vielleicht für Eltern so ein bisschen ein Schock. Also wenn wirklich mal so ein Kind eine, eine Freund oder eine Freundin mit nach Hause bringt, da versteht man schon aus der Elternsicht vielleicht dieses, hui, die erste Liebe, das erste Mal Sex. Ja. Wer macht da noch gerne Matheaufgaben? Wird unser Kind jetzt scheitern in der Schule deswegen? Also das ist jetzt natürlich auch etwas spekulativ, weil wir es einfach
0: nicht wissen, weil wir jetzt die Stimmen der Eltern nicht haben. Aber, aber grundsätzlich kann man sagen, dass an bestimmte Entwicklungsschritte von Kindern auch bestimmte Entwicklungsschritte der Eltern automatisch gekoppelt sind. Also zum Beispiel, dass sich im Jugendalter halt der primäre Referenzrahmen von Jugendlichen
2: aus der Familie hin in die Peergroup verschiebt. Muss ich sofort übersetzen an dieser Stelle. Also das heißt, dass das Interesse von den Eltern weggeht hin in den Freundeskreis. Also bis zur Pubertät sind unsere Eltern der Maßstab für alles. Für gutes Handeln, für richtig und falsch, für auch das, was cool ist. Kann sich keiner mehr daran erinnern, dass man die eigenen Eltern mal richtig cool fand, ist aber so. Und dann sind es die Eltern einfach nicht mehr, sondern der Freundeskreis. Und das wird natürlich dann auch nochmal durch die erste Partnerschaft markiert. Also
0: das ist eben so ein erster Mini-Abschied, auch aus dem Elternhaus. Und wie gesagt, das ist jetzt wirklich spekulativ, ob das in der Dynamik auch eine Rolle gespielt hat. Aber das ist natürlich an der Stelle auch noch zusammengefallen. Also es ist der jüngste Sohn. Die Kinder werden langsam flügge und treffen eigenständig Entscheidungen.
2: Und ähm, genau, dann bringt er eben die erste Partnerin mit nach Hause. Ich habe Marie gefragt, ob sie sich da nochmal so ein bisschen zurückerinnern kann. Was ist nach diesem Abendessen
1: eigentlich genau passiert? Also habe ich auch gestern Abend noch mal mit meinem Freund geredet, sind haben wir noch mal überlegt, wie das so damals war und da wurde ihm schon nahegelegt, dass er vielleicht ja eh irgendwie Schluss mit mir machen sollte, weil das ja eher ablenkt von der Schule und ähm, ja ich vielleicht nicht so ein guter Einfluss bin. Ne? Er meinte, er ist sich nicht ganz sicher über seinen Vater, aber seiner Mutter schon implizit.
2: Ja, ob jetzt im oder explizit, ist schon eine ganz schöne Einmischung, oder? ja, offensichtlich aber auch keine Früchte getragen hat. Ich
0: würde mich auch schon dafür interessieren, was implizit an der Stelle bedeutet. Also ich habe eh auch so ein bisschen den Eindruck, dass relativ viele unausgesprochen ist. Und ich würde mich vor allem auch an der Stelle natürlich dafür interessieren, wie das auch für ihren Freund war. Also auch wie er sich dazu dann
2: innerlich positioniert hat. Bin ich mir auch nicht so wirklich sicher, wie er sich positioniert hat. Was aber schon klar ist, ist, er hat dagegen nicht rebelliert. Also die Eltern haben da schon so ein bisschen die Kontrolle behalten. Das heißt, sie haben bestimmt, wann sehen sich die beiden? Unter der Woche maximal einmal. Die haben sie auch in der Schule gesehen, aber eben so Treffen nach der Schule gab es nur einmal. Am Wochenende eher gar nicht, was mich so ein bisschen verwundert. Also sollte quasi eher was mit seinen Eltern machen. Und er fand das wohl auch gut. Also die haben schon auch so ein enges Familienverhältnis. Aber natürlich auch wurde so diese... Die Zeit ein bisschen kontrolliert, wann dürfen die beiden miteinander telefonieren oder chatten, nicht mehr nach 22 Uhr. Und dann war natürlich auch noch diese eine Sache mit dem Beieinander übernachten.
1: Ich weiß, dass seine Eltern dagegen waren, dass wir überhaupt übernachten dürfen und dann meine Eltern bei seinen Eltern angerufen haben und das dann durchgesetzt haben. Wir mussten dann also versprechen, dass wir in getrennten Betten schlafen und er halt am nächsten Morgen direkt nach Hause fährt. Und immer, wenn wir halt bei seinen Eltern übernachtet haben, vor allem als wir halt noch unter 18 waren, also jünger waren in der Schule, war es halt immer so, dass wir jeden Morgen aus dem Bett quasi gerufen oder geklopft wurden, immer so um, weiß ich nicht, sieben, acht Uhr oder so, und dann aufstehen mussten und zum Frühstück kommen mussten. Also es war schon ja einfach super unangenehm, bei ihm zu Hause zu übernachten. Deswegen ist es halt hier, also bei meinen Eltern eigentlich immer gewesen
2: ich erinnere mich noch so gut dran, dass mal die Mutter eines Freundes immer mit dem Staubsauger Sonntagmorgen gegen die Zimmertür gedonnert hat. Immer so dum, dum. Von wegen ihr Brut, jetzt steht ihr endlich mal auf. Ich muss ja auch noch Haushalt machen und ihr pennt da drin nur und fummelt. Also das war irgendwie ähm, auch so, wie sagt man, ein bisschen passiv-aggressiv. <lacht> auch das kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, manche Eltern wollen ihre Kinder auch so ein bisschen vor Liebeskummer schützen. Und wenn dann das nicht so eng ist und nicht so intensiv, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Und es geht halt auch natürlich nicht. Man kann die Kinder nicht vor Liebeskummer schützen, genauso wenig wie man sie schützen kann vorm Hinfallen, wenn sie laufen lernen. Es ist ein bisschen schwierig das Ganze. Und natürlich clasht jetzt in dem Fall mit dem Übernachten auch ganz interessant ja die Vorstellung von den Eltern, also auch von Maries Eltern und den Schwiegereltern. Wie haben sich Menschen zwischen 14 und 18 zu verhalten? Finde ich übrigens auch ein Classic, Lena, dass die Eltern des Freundes anders ticken als Maries Eltern. Das kommt doch super oft vor. Das ist ja auch an und für
0: sich erstmal normal. Also das erlebt man ja zum Beispiel bei Eltern von Freunden oder Freundinnen auch schon vorher. Kinder verstehen insgesamt recht früh, dass es auch in verschiedenen Haushalten verschiedene Regeln und verschiedene Routinen gibt. Und dass eben das Zusammenleben jeweils anders gestaltet wird. Und spannend ist natürlich, also besonders dann auch im Jugendalter, wie dann diese Regeln auch verhandelt werden. Aber klar, jetzt zum Beispiel so eine Restriktion, wie zum Beispiel sich nur einmal in der Woche treffen zu dürfen, das kollidiert natürlich gerade am Anfang auch von so einer frischen Beziehung mit dem Bedürfnis, dass du eigentlich 24-7 jemanden sehen
2: möchtest. Die Eltern scheinen auf jeden Fall schon einen großen Einfluss auf ihr Kind zu haben, weil nämlich der Freund, so wie Marie auch, sich da schon danach gerichtet haben. Also... Die haben sich während der Schulzeit nicht öfter gesehen. Und ich muss sagen, ich wäre wahrscheinlich in der gleichen Situation, wenn ich dann das Wochenende mit meiner Familie hätte verbringen müssen, gegen meinen Willen, so ein bisschen durch Apathie und miese Laune aufgefallen. Ich weiß auch noch, ich habe tatsächlich Schule geschwänzt, um meinen Schulfreund heimlich sehen zu dürfen. Ist natürlich richtig dumm, weil meistens fliegt es dann recht schnell auf. Ich kenne tatsächlich Leute, die sich mit dem Bettlaken aus ihren Kinderzimmern abgeseilt haben. Das gibt es auch. ja. ja. <lacht> ich finde schön, dass du so rebellisch warst. Nee, also ja, das mein Bettlagen war ich nicht. Das wäre mir Nein, okay, zu da war okay. ich ein bisschen zu ja, genau, fast, fast phlegmatisch. <lacht>
0: <lacht> also rebellisch und
2: phlegmatisch. Beides. <lacht>
0: ich glaube auch, dass ihr Freund in der, also auch in dieser Form reagiert hat, also nicht so rebellisch jetzt, wie du beschreibst, reagiert hat. Dass könnte auch ein spannender Punkt sein. Also weil man sich natürlich fragen kann, vielleicht hatte er dafür auch einfach gute Gründe. Also entweder, dass er tatsächlich gerne auch Zeit mit seiner Familie wirklich verbringt. Was ich meine ist, dass es auch interessant ist, dass die beiden eben durch diese Restriktion von außen gar nicht in die Situation gekommen sind, miteinander sozusagen als Paar zu verhandeln. Zum Beispiel, wie viel Zeit sie miteinander verbringen möchten. Also
2: Maries Freund war den Eltern gegenüber kooperativ. Bis zum Ende der Schulzeit tatsächlich. Und dann ist Marie aber von zu Hause ausgezogen in eine andere Stadt. Und auf einmal hatten die beiden eine Fernbeziehung.
1: Ich würde sagen, so ab da, wo ich halt mein freiwilliges soziales Jahr angefangen habe, hat sich das schon geändert, dass ihn das halt gestört hat. Und er halt am Anfang noch oft Streit mit seiner Mutter hatte, wenn er halt gesagt hat, ich besuche übrigens meine Freundin nächstes Wochenende. Ich war ja halt nicht mehr hier zu Hause bei ihm dann. Aber mittlerweile ist es okay. Also da hat er schon jetzt oft dann Streit gehabt und ähm, mittlerweile sich, sage ich mal, ein bisschen was erkämpft.
2: Freiwilliges Soziales Jahr machen irgendwie mehr Leute in dieser Staffel. Begrüße ich sehr. Finde ich toll, dass es Menschen noch machen. Also was hat stattgefunden? Eine kleine Emanzipation. Ich muss aber auch sagen, Lena, ich solidarisiere mich ein bisschen mit dem Freund, weil das natürlich schon krass ist, wenn du immer der oder diejenige bist, der da irgendwie so Stress hat. Bei jedem Schritt vom elterlichen Wege weg musst du streiten, musst du kämpfen. Das ist sehr anstrengend. Und gleichzeitig bekommt er natürlich auch noch Druck von der Freundin, dass er sich nicht wegducken soll. Anstrengend alles.
0: Ja, also was ich gerne kurz markieren würde, ist, dass es wirklich gut ist, dass ihr Freund so auch die Schwierigkeiten schon auch sieht. Also vielleicht, um euch jetzt auch noch mal kurz auf diesen ersten Kennenlernabend zurückzukommen. Ich hätte viel eher gesagt, dass es auch für die Partnerschaft problematischer gewesen wäre, hätte er zum Beispiel im Nachhinein gesagt, so wieso, das war doch ein total netter Abend. Also es scheint schon so und das ist sozusagen ein super Aspekt deren Beziehung, dass er
2: auch die Schwierigkeiten sieht tatsächlich und sie da gemeinsam in einem Boot sitzen. Es hat sich im Laufe der Jahre, der Zeit aber auch gezeigt, dass es bei bestimmten Auseinandersetzungen, also so hat mir Marie erzählt, schon so ist, dass sie es unterschiedlich sehen. Oder dass dann plötzlich Marie irgendwie mit der Mutter diskutieren muss, obwohl das auch vielleicht er ausdiskutieren könnte. Also schon auch so Geschichten, wo es schwieriger geworden ist. Und sie hat uns von einem Beispiel erzählt, das ich ganz schön krass fand. Und zwar, als das mit Corona losging
1: als dann der Lockdown im April ja beschlossen wurde, glaube ich, dass halt seine Eltern nicht wollten, dass wir uns noch weiter sehen. Also wir hatten uns halt gerade getroffen und dann sind sie wirklich zu meinen Eltern, also hier zu Hause halt hier hingekommen und ähm, haben halt gesagt, dass er erst nach Hause kommen soll. Sonst hätten sie halt ja quasi ein Problem. <lacht> und dann ist er halt zu den nach Hause gefahren. Und am Ende durften wir uns halt dann wirklich nur noch zum Spazieren treffen.
2: Die Schwiegereltern sind strenger als der Staat. Ich habe es nochmal nachgelesen, der Besuch von LebenspartnerInnen, auch zu Hause, der war immer erlaubt. Und, was ich krass finde, die waren da ja schon sechs Jahre zusammen. Das war ja kein Fling, kein kurzes Liebesabenteuer.
1: Kurz nach diesem Vorfall, sage ich jetzt mal, haben sie mir halt trotzdem dann zu Ostern, ich glaube, irgendwie 20 Euro oder so einen Schokohasen geschenkt. Und das hat sich halt für mich total seltsam angefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass wir eigentlich noch total ja, den Streit so im Raum stehen haben. Dass ich mich halt, also wir uns halt sehr übergangen gefühlt haben, mein Freund und ich. Aber dass für die eigentlich offensichtlich irgendwie gar kein Thema war, dass das so passiert ist. Und es generell bei denen irgendwie so, dass man einfach halt was schenkt zu festen Daten, so aus Prinzip und nicht, weil man irgendwie jemandem eine Freude machen möchte.
2: Es war ja da zu der Zeit gar nicht klar, wann wird dieser Lockdown aufgehoben. Wir wussten ja auch nicht, wie der Sommer dann sein wird. Und wir wussten auch nicht, wie dieser bescheuerte Winter sein ja, wird. Ja, und
0: ich, und ich stelle mir auch tatsächlich diese ganz konkrete Abholungssituation echt schwierig vor. Also was ich interessant finde, wie wurde das dann eben weiter verhandelt? Also dass diese Auflage, könnt ihr euch nur zum Spazierengehen treffen, dann doch aufgeweicht wurde. Denn also zumindest dieses Übernachtungsbeispiel von vorhin hat ja auch gezeigt, dass es schon auch so kleine Kompromissschrittchen gegeben hat dann.
2: Also bei der Lockdown-Nummer, da war es schon erst Drama und Marie meinte, es war ein langer Weg. Es gab viele Gespräche und dann durften sie sich aber im Mai, Juni doch wieder sehen. Also es wurde auch wieder okay. aufgeweicht, aber ja. es war schon anstrengend.
0: Ich finde es jetzt tatsächlich total spannend, irgendwie genauer auch zu analysieren, wie diese Verhandlungsgespräche da im Nachgang dann abgelaufen sind. Also ob auch in diesen Gesprächen, abgesehen davon, dass man so für sich <lacht> erwirkt hat, dass man sich wieder normal treffen kann. Aber ob es auch in diesen Gesprächen zum Beispiel genug Raum gegeben hat, um auch diese, jetzt nur als Beispiel, eben diese Abholungssituation noch einmal nachträglich zu besprechen. Und mir ist völlig klar, das ist richtig, richtig schwer. Man kann sich auch entscheiden, solche Szenen einfach so stehen zu lassen. Aber naja, dann liegen eben solche Erlebnisse quasi wie
2: zerbrochene Vasen weiter im Beziehungsfeld rum. Das ist so, dass wirklich dieses Abholen Marie immer noch belastet. Also mhm. dass das passiert ist und dass es wohl bei vielen Streits, die es gab, so war, dass danach nicht mehr drüber gesprochen wurde. Also dass man nicht mehr aufarbeiten konnte, was ist eigentlich passiert ja. gerade und wie unangenehm war das für alle Beteiligten. Und du hast schon recht, das kenne ich selber von so Auseinandersetzungen, die Tendenz zu sagen, da reden wir nicht mehr drüber, das muss man einfach jetzt wegkehren, es gab den Krach, egal vorbei. Aber oft ist dann so ein Groll noch da, ja. der nicht mehr geht. Es gibt mhm. eine ganz wichtige Frage in der auch Paar- und Familientherapie, diese Frage nach, wenn,
0: wenn sie gestritten haben, bleiben Reste. Mhm. Und ja, wie, wie geht man mit diesen Resten um? Mhm. Ähm, und ist es okay, zum Beispiel auch nochmal im Nachgang etwas aufzugreifen, weil man merkt, okay, es beschäftigt mich noch. Und ja, es ist vielleicht auch schon mehrere Wochen her, aber irgendwie, ich möchte es doch nochmal anbringen, weil es mich noch beschäftigt. Und ist das dann, ist das dann in Ordnung, das sozusagen aufzugreifen? Und Vielleicht auch nochmal für alle Fälle, ich will ähm, damit nicht sagen, dass ich finde, dass das irgendwie primär Maries Verantwortung ist, zum Beispiel zu so einem Gespräch einzuladen. Also insgesamt, wenn wir hier darüber sprechen, fallen mir irgendwie als erstes Dinge ein, die jetzt Marie ausprobieren könnte. Aber das liegt eben einfach daran, weil sie auch diejenige ist, die mit uns gesprochen hat. Nicht, weil ich denke, dass sie die Verantwortung für die Situation hat. Eben, sie ist einfach diejenige, die mit uns gesprochen hat. Ich habe mir aber kurz auch jetzt da bei diesem Beispiel mit dem Schokohasen gedacht. Das ist schon... Jetzt rein von außen auch nett so. Ich meine, ich kann die Überlegung total verstehen irgendwie. so Also was soll die Geste? Wir sind doch eigentlich gerade im Streit. Das ist doch nicht authentisch. Das ist doch irgendwie eine hohle Geste dann. Aber eben vielleicht, ganz vielleicht, ist das auch ein Zeichen von der Familie. Auch wenn wir im Streit liegen, du bist natürlich trotzdem sozusagen eine Schwiegertochter, die auch etwas zu Ostern bekommt. Also das ist vielleicht dann doch auch als eigentlich eine ja, positive Geste intendiert war. Und ich habe an der Stelle auch so ein bisschen den Eindruck, dass ihre Schwiegereltern auch einfach so,
2: ja, keinen Blumentopf mehr gewinnen können. Kann sein. Also, dass dann da alles negativ ausgelegt wird. Ich kann das aber auch wirklich gut verstehen. Wenn Leute die wichtigen Sachen nicht besprechen, dann will man auch einen schoko nicht haben. Also, ich kann auch diese Reaktion von Marie gut verstehen. Weil eben bis heute dieses Gefühl da ist, die Schwiegereltern und ich, wir passen nicht zusammen. Und das ist nicht gut. Weil eigentlich sollten wir zusammenpassen.
1: Ich bin halt schon von den Ansichten her und auch von meinen Eltern her oft anderer Ansicht, also eher linker eingestellt, sage ich mal, also nicht so autoritär. Und ähm, meine Meinungen sind auch anders. Und vom Charakter her bin ich auch eher so, ja, introvertiert, eher ruhig. Und das haben Sie wirklich auch am Anfang mir sogar auch halt gesagt, dass es das nicht so. Ja, dass sie das nicht so mögen und ich glaube, da hatten sie wirklich irgendwie oder haben auch noch immer wahrscheinlich Befürchtung halt, dass er sich halt ändert und sie da wenig Einfluss drauf haben. Und gerade wenn er halt dann irgendwann nächstes Jahr oder so auszieht, dass sie weniger an seinem Leben halt teilhaben können als ich dann. Das tut
0: mir echt richtig, richtig leid. Also wenn Marie gesagt bekommen hat, wir mögen es nicht, dass du so introvertiert bist. Ich meine... Die beiden waren 15, 15, 16, als sie sich
2: kennengelernt haben. Das gräbt sich ein, so ein Kommentar in dem Alter. Deswegen meinte ich ja auch vorher, ich finde es total wichtig, dass da ein bisschen die Eltern versuchen, das Eis zu brechen, um die Schwiegertochter, den Schwiegersohn irgendwie kennenlernen zu können. Weil das kann man, glaube ich, in dem Alter einfach nicht. Also ich saß da bei Eltern wie so ein Stockfisch da. Das ist einfach, da kann man dann nicht so representen. Das geht nicht. Und was ich noch ganz interessant finde, ist natürlich, dass sie da auch so klar macht, wir sind unterschiedlich. Also meine mhm. Eltern sind anders eingestellt und seine Eltern, wir wählen nicht die gleichen Parteien. Ja. Das ist ja auch mal so ein Punkt. Sind das wirklich konservative Eltern oder hat man eher so linke Eltern? Das ist schon auch in dem Alter total wichtig, weil man sich ja auch in der Welt orientiert. Was ich so ein bisschen schade finde, gerade für Marie und ihren Freund ist, dass die schon so lange diesen ganzen Groll angesammelt haben. Also dass das schon sieben Jahre geht und immer wieder Thema ist. Und ich glaube, dass dadurch das vielleicht auch immer ein Stückchen größer wird oder man so gar nicht davon wegkommt. Deswegen ist es wahrscheinlich wichtig, das jetzt mal so richtig anzugehen. Ich fasse den problematischen Werdegang nochmal zusammen. Punkt A. Den Schwiegereltern war die erste ernsthafte Beziehung ihres Kindes zu früh. Punkt B. Sie hatten Angst, dass ihr Sohn sich nicht genug auf die Schule konzentriert, dass er beruflich vielleicht nicht sein... Komplettes Potenzial ausschöpft, weil so eine Beziehung natürlich auch entbremserig sein kann. Und Punkt C, Marie scheint nicht ihr Typ gewesen zu sein. Vielleicht hatte sie aber auch keine Chance aufgrund von Punkt A und Punkt B. Passt ihr Temperament nicht, ihre Interessen, die unterschiedliche Sozialisierung oder lag es einfach daran, dass es den Schwiegereltern einfach zu früh war und sie da eben keine Chance hatte? Man könnte natürlich grundsätzlich sagen, ey, Ihr müsst ja mit den Schwiegereltern nicht zusammen sein. Ihr seid doch das Paar. Das ist doch eigentlich egal. Natürlich kann es einem nicht ganz egal sein, solange man noch bei den Eltern zu Hause wohnt, weil die ja dann noch am längeren Hebel sitzen. Ist das vielleicht das Grundproblem, Lena?
0: Naja, auch so, auch wenn du nicht zu Hause wohnst, sind die Eltern oder auch dein Partner oder deine Partnerin nicht zu Hause wohnen, sind die Eltern wichtige Menschen in dessen Leben. Also das sind eben wertvolle soziale Beziehungen und auch unterstützenswert. Und genauso ist aber auch die umgekehrte Perspektive. Also wenn du eben selbst Schwiegermutter oder Schwiegervater bist, der Partner oder die Partnerin deines Kindes ist auch eine wertvolle Person für dein Kind. Und deshalb ist auch die Beziehung unterstützenswert. Aber das heißt nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, wie genau die Beziehung zu den Schwiegereltern konkret ausgestaltet wird. Also am Ende des Tages gestalten ja du und dein Partner, wie euer Leben aussieht. Und ihr entscheidet auch, wie ihr euer
2: Leben und eure Zukunft gestalten möchtet. Also das ist der eigentliche Fokus. Also, dass man sich auf sich und die Partnerschaft konzentrieren sollte ja. und die Gedanken nicht immer bei den Schwiegereltern rumhängen. Hm. Ich habe Marie gefragt, was sie von der Zukunft erwartet, beziehungsweise was da so ihre Sorgen sind, weil ich glaube, deswegen hat sie sich auch an uns gewandt. Ähm, ich persönlich glaube ja, er muss ausziehen. Und wenn er nicht mehr daheim wohnt, ersparen die sich hundertprozentig diesen ganzen Krach und ich habe Marie gefragt, ob sie das auch so erwartet.
1: Ja, ob es dann leichter wird, ist total schwierig. Er sagt halt ja auf jeden Fall, aber irgendwie, ich bin wahrscheinlich einfach ein pessimistischer Mensch, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Oder ich kann mir halt vorstellen, dass es dann halt einfacher wird, das auszublenden. wenn Also ich denke, wir werden halt dann zusammenziehen, ist eher so der Plan, dass wir dann halt nicht daran denken. Aber ich glaube, wenn wir dann irgendwie mit denen Kontakt haben oder ich halt einfach auch meine Familie besuchen möchte hier, dann wird es, glaube ich, eher größere Probleme geben. Also ich weiß nicht, wenn wir irgendwann Kinder haben oder so, oder es darum geht, wer von uns mehr arbeitet oder also solche Themen. Und ich glaube, da werden wir dann viel ja, schwerwiegendere Konflikte mit seinen Eltern haben. Und das ist halt dann erst recht wichtig, dass er hinter mir steht und nicht hinter denen. Ich
2: glaube ja, ausziehen ist die Lösung. <lacht> Was meinst du, Lena? Ist
1: es nicht
0: die Lösung? Ich würde zumindest auch einiges erstmal drauf setzen. Ich, ähm, ich glaube, das wird sehr so eben diese Fokusverschiebung unterstützen. Also von der Beschäftigung eben mit den Eltern hin zu sich selbst als Paar. Und da wird auch die örtliche Trennung sicher helfen. Die beiden werden sich ja ein neues gemeinsames Zuhause bauen. Und dann, ja, und dann wird es ja auch wahrscheinlich zum ersten Mal die Situation geben, in denen die Schwiegereltern zu Besuch kommen, also zu ihnen nach Hause
2: kommen. Und das ist, könnte auch ja, vielleicht ein ganz guter Rollenwechsel mal sein. Apropos Weihnachten, ich finde, das ist ja total der Step. Stell mal vor, ja. du und dein Freund oder deine Freundin, ihr richtet das Weihnachtsfest aus. Und man ist nicht mehr das Kind, das bei den Eltern unterm Tannenbaum sitzt, sondern man ist selber der Chef. Ja, man bestimmt, <lacht> dass es vegane Weihnachtsgans gibt zum Beispiel. Das finde ich einen guten Perspektivwechsel. Also, Marie hat ja auch noch wirklich
0: mehrere Themen angesprochen. Das sind sehr, sehr wichtige Themen. Und ich kann auch gut verstehen, dass sie, also, dass diese Fragen sie beschäftigen. Also, wie gestalten wir den Kontakt zu unseren Eltern, wenn wir denn dann in unsere Heimatstadt fahren? Wer besucht da wen? Wie regeln wir den Kontakt, wenn wir vielleicht irgendwann einmal selbst Kinder haben? Wie bringen wir dann das mit unseren Berufen unter einen Hut? Und das wären sicher ganz relevante Themen, die sie dann mit ihrem Freund besprechen muss. Und auf viele dieser Fragen wird es vielleicht auch erstmal gar keine fixen Antworten geben, aber man kann eben ein Gespräch darüber beginnen. Und das gilt im Grunde für jede Beziehung, also dass man eben als Paar gemeinsam verhandeln muss, unabhängig davon, zum Beispiel welches Rollmodell die jeweiligen Eltern gewählt haben, dass man sich gegenseitig fragt. Ja, hey, was wäre denn deine Vorstellung, wenn wir einmal Kinder haben sollten? Meine Vorstellung wäre ja das und das. Auch nochmal hier für alle Fälle, natürlich, das sind nicht ganz leichte Gespräche, weil natürlich auch die das Potenzial haben, dass da auch Unterschiede zutage treten, die man dann verhandeln muss. Also, Aber das ist vielleicht so der erste wichtige Aspekt. Also diese Perspektive, wir entscheiden, wie wir unser Leben gestalten möchten und es liegt in unserer Verantwortung, aber auch in unseren Möglichkeiten. Klar, also wie unsere Eltern leben und welche Modelle dort gewählt worden sind, das prägt uns und das kann auch diese Entscheidung informieren. Aber wir sind nicht einfache Durchlauferhitzer so unserer Familiengeschichte. Vor allem nicht, wenn wir eben diese Geschichte auch ein Stück verstehen und auch reflektieren. Aber ja, es kann auch sein, dass man dafür ein Stück Unterstützung braucht, wie zum Beispiel in Form von einer Therapie.
2: Ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, da schwingt auch so ein bisschen eine Angst mit. Naja, er hat quasi so ein eher konservatives Elternhaus. Vielleicht verlangt er das dann auch von mir. Ja. Und das glaube ich aber gar nicht, weil ich glaube, die wenigsten haben jetzt so das ideale Vorbild zu Hause. Oft ist es ja so, dass man genau das Gegenteil von den Eltern machen möchte. Oder dass man sich anschaut, ah, wie haben die das gemacht? Möchte ich vielleicht in der Form ähnlich und in der anderen Form ganz anders? Das muss ja nicht so sein, dass der Freund in Fragen der, wer macht Karriere, wer betreut die Kinder, dass er da genauso drauf ist. Das ist ja was, was sich dann wirklich, glaube ich, erst in den Jahren jetzt so entwickeln wird. Ja, und das sind eben
0: aber eben Themen für die eigene Beziehung. Und der zweite Punkt ist, und das kann jetzt auch wirklich nur jeder für sich beantworten, wenn man eine schwierige Beziehung im Familiensystem hat. Das können jetzt die Schwiegereltern sein, das könnte aber jetzt theoretisch auch eine andere schwierige Beziehung sein, die man hat, eben innerhalb seiner Familie. Und zwar, das ist die Perspektive, habe ich noch die Hoffnung, dass sich diese Beziehung tatsächlich auch noch so entwickelt, dass ich den Kontakt doch noch ein Stück weiter genießen kann und dass wieder auch so eine gewisse Leichtigkeit vielleicht in die Beziehung kommt? Oder muss ich vielleicht eher die Perspektive einnehmen, dass ja, dass die Beziehung einfach schwierig ist und dass es auch erstmal ein unveränderbarer Faktor ist? Wie gesagt, das lässt sich von außen ganz schwer feststellen, wie man dann zu dem jeweiligen Schluss kommt. Das hängt davon ab, wie viele ja vielleicht Gesprächsversuche man schon unternommen hat, ob es über Zeit schon kleinere Veränderungen gegeben hat oder eher nicht und so weiter. Und wenn man in dieser Abwägung zu dem Schluss kommt also ich habe schon noch Hoffnung, dann kann es sich lohnen zu überlegen, okay, wie kann ich den Anteil der guten Momente in dieser Beziehung erhöhen? Also weil man eben ganz oft den Fokus hat, okay, das ist schwierig, das ist schwierig und es gerät so aus dem Blick, okay, wie kann ich eventuell auch mit der Person gute Momente haben und wie kann ich vielleicht auch Situationen herstellen, in denen man gemeinsam eine gute Zeit hat. Man kann ja immer diese beiden Perspektiven einnehmen in Bezug auf die Verbesserung von einer Beziehung. Also dass man eben ungute gemeinsame Erlebnisse reduziert oder positive gemeinsame Erlebnisse erhöht. Und wenn ich in Kontakt bleiben möchte und ich auch die Hoffnung habe, dass sich die Beziehung noch verbessert, dann lohnt sich die Überlegung, okay, was denke ich, wie könnten wir auch mal wieder Freude miteinander haben und erleben. Und vielleicht gelingt es dann sogar in so einer ja, wohlwollenderen Atmosphäre, auch zum Beispiel vergangene Kränkungen noch einmal aufzugreifen und zu besprechen. Die andere Perspektive ist, wenn ich jetzt eher denke, das geht jetzt schon so lange und ich habe schon so viel versucht und ich habe da ehrlich gesagt keine Hoffnung, dass sich das wirklich jetzt noch so verändert, dann kann auch der Gedanke entlasten, okay, <lacht> dann ist das so. Und ähm, dann hilft vielleicht wirklich auch so ein ganz pragmatischer Blick, ich arbeite jetzt nicht daran, dass sich diese Beziehung noch irgendwie groß vertieft und gut wird, sondern okay, ich akzeptiere sozusagen, dass das schwierig ist und ich
2: manage das jetzt vor allem. Das ist halt super schwierig, Lena. Also ich weiß, es ist so, aber das ist ein ganz großer Step in dieses Erwachsenwerden hinein, das Akzeptieren. Also dass einfach manche Leute für einen schwierig sind, gerade wenn sie so nah sind, gerade in der Familie. Man will eigentlich gut klarkommen oder man möchte, dass sich die anderen Personen verändern, aber sie können sich nicht verändern oder die Situation bleibt so verfahren und dann muss man eben dazu kommen, ich manage das jetzt. Und das glaube ich, verlangt einen großen Abstand zu diesen ganzen Gefühlen. Also zum Beispiel auch wie in Maries Fall zu so dieser Verletzung, die haben mich nicht wertgeschätzt. Meine Fächer waren nicht so schwer oder ich bin denen nicht gut genug gewesen im ersten Moment oder sie haben unserer Liebe keine Chance gegeben oder ich war ihnen zu introvertiert. Das sind ja alles Verletzungen und eigentlich muss sie versuchen, das ad acta zu legen. Zu sagen, okay, das war so abhaken um dann nach vorne zu schauen und zu gucken, okay, ich manage dieses Verhältnis so, dass ich nicht dauernd Groll habe, der wiederum meine Beziehung belastet. Das ist ja so, oder? Das belastet ja die ganze Zeit. Ja, ich,
0: ich glaube, interessanterweise muss man sich fast mehr von einer Zukunftsvorstellung lösen, die, ah. man, die man vielleicht auch noch nicht aufgegeben hat. Und ich kann das total gut verstehen, also dass man halt sich das auch wünscht, dass es einfach harmonisch innerhalb der Familie ist. Vielleicht hat man auch so ich weiß nicht, so innere Bilder von nicht großen Gartenfesten oder so im Kopf oder vielleicht auch mal von der eigenen Hochzeit, wo sich alle gut verstehen und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch ein total schmerzlicher Schritt.
2: Riesen, äh, Riesenschritt, wenn man ja. sich von der eigenen Hochzeit verabschieden muss, wo sich alle Verwandten in einem Ringel rein die Hand reichen und sich vor lauter Freude Kuchenstücke ins Gesicht rein donnern. <lacht> nee, also ich finde wirklich dieses Bild von, wir haben eine große glückliche Familie zu sein, das steckt ganz tief in uns drin, oder? Und das ist es so schwer, das aufzugeben. Das ist auch eine Form vom Abschied, in dem Sinne von, okay, ich
0: lege das erstmal zur Seite und ich versuche das jetzt einfach gegeben dessen, dass ich annehme und dass ich mir erlaube zu denken, okay, das ist zum Beispiel einfach anstrengend für mich, wenn ich dort bin, dass man das versucht zu managen und dass man sich eben von dieser Erwartung die man vielleicht auch an sich selber hat, dass es jetzt einfach gut sein soll und so, löst. Und dass man sagt, okay, und dann gucken wir da jetzt mal ganz pragmatisch drauf, wie können wir das zum Beispiel gestalten, wenn wir beide ähm, zukünftig
2: nach Hause fahren. Wie viel man, muss man sich zum Beispiel sehen, oder? Also wie viele Stunden ja. halte ich da aus, bevor meine Stimmung kippt? Ertrage ich einen ganzen genau.
0: Nachmittag? Und dass man dass man sich erlaubt, das zu, also, dann miteinander zu besprechen und dass man zum Beispiel sagt, okay, du kannst ja auch schon mittags irgendwie zum, zum Mittagessen dorthin fahren, ich komme dann aber zum ja, Kaffee zum Beispiel nach und dann bleiben wir noch zwei Stündchen und dann verabschieden wir uns. Und dass man sich auch erlaubt, das neu das Neue zu denken. Einer meiner Ausbilder hat früher auch so eine Geschichte erzählt von einem Paar, das er lange begleitet hat, die ähm, beide so ein gemeinsames Hobby hatten. Ich glaube, die waren irgendwie gemeinsam im Tennisclub. Und es war wohl immer Streitthema, wenn sie gemeinsam losgefahren sind, um irgendwie zum Tennis zu fahren. Also weil dann irgendwie einer noch länger gebraucht hat, der andere hat dann schon gewartet und so weiter. Und ähm, er hat dann den Vorschlag gemacht, ja, warum fahren sie denn nicht getrennt zum Tennisclub? Und das war irgendwie ganz, ganz schwer zu denken. Dann Also es war dann auch so, das geht doch nicht. Oder so. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie schwer es manchmal auch ist, in Alternativen zu denken, zu Sachen, die man irgendwie schon lange gemacht hat. Das soll jetzt sozusagen nur eine Einladung sein, auch das ehrlich zu überdenken, okay, wie könnten wir das denn gestalten dann, wenn ich sozusagen annehme, okay, das wird auch erstmal in Zukunft schwierig bleiben, das neu zu denken, wie man
2: zum Beispiel Besuche gestalten kann. Absolut, der Teufel liegt auch hier wieder im Detail. Manchmal kann man schon so kleine Sachen ändern, die dann eine große Auswirkung haben. Und wirklich, wenn man merkt, es gibt immer an dem einen Punkt Probleme oder ab der Stunde vier mit Schwiegermutti bekomme ich Magenschmerzen, dann bleibt man halt nicht vier Stunden, sondern dann fährt man nach drei. Und dann hat man vielleicht die Chance, sich noch gut zu verabschieden und das bleibt ja dann auch hängen. Oh, heute hatten wir mal einen guten Nachmittag. Also, ja. dass man überhaupt ja. mal wieder auf so einen Stand kommt, wo es erträglich wird.
0: Ja. Und vielleicht auch nochmal an der Stelle zur Entlastung. Das das schließt sich so ein bisschen zu auch dem Anfang jetzt von der heutigen Folge. Es ist auch wirklich nicht selbstverständlich, dass man sich einfach so versteht. Es sind Menschen, die hat man sich nicht wirklich persönlich ausgesucht. Die haben sich mich auch nicht ausgesucht und die sind einfach, wenn ich ehrlich bin, auch nicht ganz mein... Typ Und wären wir jetzt nicht eben durch meinen Partner oder meine Partnerin miteinander verbunden, ich
2: hätte sie mir eben auch nicht als Freunde ausgesucht. Ich finde, das sollte nicht an den Schwiegereltern scheitern, was mir auch noch spontan einfällt. Natürlich muss man hinter der, dem Partner irgendwie stehen. Und ich finde es auch total gut dann zu sagen, also jetzt Beispiel, wenn die dann sagen, ja, aber wieso kommt sie denn nicht zum Gänsebraten schon, sondern nur zum Zwetschgenpatschi? Hm. Und dann muss halt der Partner sagen, hey, die muss da leider halt noch arbeiten. Oder die hat noch was anderes zu tun. Oder die muss noch zu ja. Oma fahren oder so. Ich finde auch ich, Lügen super. Das ist eine
0: super <lacht> Lösung auch. Was dabei natürlich aber auch eine Rolle spielt, und das muss man einfach im Blick haben, dass es auch ein bisschen natürlich auch kränken ist für den jeweiligen Partner oder die Partnerin, wenn man sagt, hey du, ich glaube, ich werde einfach mit deinen Eltern nicht warm. Und also da muss auch er oder sie sich dann eben auch wahrscheinlich da von so einer Vorstellung auch verabschieden. Vielleicht ist dann auch wichtig, auch mal zu überlegen, okay, <lacht> vielleicht auch bei meinen eigenen Eltern, vielleicht könnte ich da auch verstehen, dass ich ich liebe sie, weil ich äh, deren Schrulligkeit ähm, aufgewachsen bin. Aber ich könnte auch verstehen, wenn sozusagen da auch jemand sagt, na, ich weiß aber nicht, ob ich äh, unbedingt mit denen irgendwie bei einer Party stundenlang quatschen würde. Mhm. Wäre es nicht äh, du, jetzt ausgerechnet die Person, die ich liebe. Ich glaube, das sollte man einfach dabei so mit im Blick haben, dass da
2: auch Verletzungspotenzial drin steckt. Es ist nicht und gut, immer über die Schwiegermutter herzuziehen und zu lästern. Das ist auch immer eine Verletzung für den Partner, das stimmt schon, ja. Auf Dauer ist es für die Beziehung wahrscheinlich nicht förderlich. Ja, und dann ist es eben eher entlastend. Also ich finde durchaus, es darf eben besprechbar
0: sein, du, ähm, das ist für mich eher anstrengend. Und ich tatsächlich auch, wenn zum Beispiel so im aktuellen Kontakt so Verletzungen stattfinden, wie zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwie ein gemeiner Kommentar kommt. Das ist echt gut, wenn man darüber mal gesprochen hat und dann, dass man sich als Paar da einen Blick zuwerfen kann oder dass man auch sagt, hey, wenn sowas kommt, dann würde es mir total helfen, dass du einfach nur kurz meine Hand nimmst und sie drückst, dass ich verstehe, dass du es bemerkt hast. Du musst da nicht sofort für mich einspringen, aber so eine Geste wäre für mich wichtig. Es darf besprechbar sein, also dass man sagt, ich fühle mich da einfach nicht gleichermaßen wohl, ich werde nicht richtig warm mit deinen Eltern. Aber das eben auch aufgreifen,
2: dass man weiß, dass da auch was Kränkenderes drin liegen kann. Jetzt hoffe ich, dass wir ein paar Hilfestellungen geben konnten. Ähm, liebe Marie, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Die Redaktion hat der Alexander los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 12 18 und 4 x die 5. Und wenn es euch gefällt, freuen
0: wir uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst oder über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. PULS